0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala é Bruno Perini, com a presença aqui da minha ilustríssima esposa, Malu Perini.
1: Olá, pessoal. E dessa Eu vez com isso. dois
0: convidados... Pesados aí, pesos pesados, né? Tô aqui com o Joel Jota, amigo e sócio.
2: Oba! Fala, Bruno. Fala, Malu. Prazer falar com vocês. E com o Caio
3: Carneiro. Poxa, primeiro, obrigado. Obrigado, casalzão, casal maravilhoso, meu grande amigo Joel. Vai ser um prazer bater papo aqui, hein? Então tô, tô com expectativa.
1: Fiquem à vontade, fiquem à então, vontade. Vai ser, um,
0: vai ser um papo bom. E eu chamei vocês dois porque é, conheço muita gente que gosta de ler, mas acho que poucas pessoas que gostam tanto quanto vocês. Então o eu sei que lê pra caramba, inclusive criou uma plataforma agora, né, envolvendo essa parte de leitura. E o Joel, quando a gente se conheceu, lá em 2000 e... comecinho de 2018, se eu não me engano, o Thiago me apresentou como um cara que gostava mais de ler do que eu. Eu falei, caramba, esse cara gosta mesmo. Caramba, e depois eu vi que era verdade. Esse, que é esse cara? Não, cara. acho que ele é. meteu uma groselha <risos> lá. E o tema de hoje envolve isso. Eu separei o tema como ler mais e melhor. E eu queria começar com uma pergunta. Como que vocês se interessaram pela leitura? Como é que foi esse início pra vocês?
2: Eu não gostava de ler, não gostava e eu cresci vendo meu pai lendo. Então, pô, você imagina, né? Domingo, aquele jornalzão assim. Aí meu pai cruzava a perninha. Aí ficava lendo. E eu falava, cara, que que, o que, que tem aí? Não tem nada aí. Eu pegava aqueles negócios, uns assuntos super chatos. Aí tinha aquelas coleções, sei lá. É, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. Sabe? Tinha umas coleções assim. E ele fala, filho, sempre leia, porque ele é importante. Então não foi uma coisa que eu comecei gostando. Só que eu... Ah, quando eu tinha uns 18 pra 19 anos, eu li um livro. Chamado Concentração.
1: Ah, então foi bem mais tarde no final das contas. Até
2: os 18, não lia. Acho que fala que é tardio também é meio sacanagem. Não. O cara tá começando ali agora com 30,
1: <risos> né?
0: Da não. Pouco vai chegar, é pô, ainda dá tempo? Tardio É porque quando a é, gente vê uma pessoa
1: que, que lê muito, a gente acredita que essa pessoa lê desde sempre, né? Pelo menos era o que eu acreditava.
2: Eu não curtia. Eu não curtia. Uhum. Mas aí um professor, um professor treinador, falou: "Já lê li esse livro ali, é muito legal, você precisa ter concentração pra competir. E aí eu li o livro e ele tinha. Ele propunha uns exercícios, eu fiz os exercícios, e aí eu fui para um campeonato brasileiro. Eu fui pro campeonato brasileiro, eu tava ali com chance de estar tá entre os três. E aí na, logo na eliminatória eu bati o recorde brasileiro de 50 livre. E eu falei, cara, eu bati o recorde na eliminatória. Aí eu fui recordista, fiz um tempo, e aí eu pensei, o que, que eu fiz a mais? E aí eu descobri, o que eu coloquei a mais foram os exercícios do livro. Depois daquele dia, eu li pra caramba, porque na minha cabeça ficou assim, ó, quanto mais eu ler, mais eu aprendo, desses dois melhores eu tomo, eu fico melhor. Aí depois daquele dia, eu comecei a ler muito, muito, muito e hoje faz parte da minha rotina diária. Bacana, e você, cara? Como é que foi cara, isso aí? Cara,
3: Brunão, assim, eu comecei a ler porque eu queria ter a vida que as pessoas que liam muito tinham, porque foi muito assim, eu conheci algumas pessoas que eu admirava muito, eu falei assim, pô, me dá alguns conselhos. Eu era novo também, tinha uns 20 anos de idade. é oh, você tem que ler, cara. E eu não questionei, não, tem que ler. Então foi muito mais por conta de eu, de eu perceber que era, porque isso tem muita, muita, muitas coisas na nossa vida. A gente faz, às vezes, de um tipo de processo, porque a gente quer, às vezes, o um resultado final. Obviamente, a gente acaba descobrindo prazer nesse processo também. Aí é mais interessante ainda. Mas eu comecei mesmo por conta pessoas que eu admirava e falei assim, Caio, você precisa ler. E eu sempre fui uma pessoa muito ensinável assim. Nunca gostei de ler, mas sempre fui muito ensinável. Ao ponto que quando a palavra admirar significa mirar a distância, né? Eu sempre mirei muito a distância e a gente torna -se a ser magnético aquilo que a gente admira. E eu lembro que quando dois terem falou assim: você precisa ler, eu falei, então tem que ler. E aí eu comecei a desenvolver, lapidar essa habilidade. Aí é muito legal, porque principalmente a gente que tem a mesma idade, mais ou menos, fora o Joel, que é muito velho. Fora o Joel, que é muito velho. A gente que tem. Aqui nós três, que a gente tem a mesma a idade. galera do, do início dos 30. É, principalmente a gente. Tá muito velho, mas daqui a pouco vai parecer mais novo que a gente,
0: não envelhece,
3: <risos> pô. Só ele. Mas principalmente a gente que veio de uma mesma época escolar, meio da área industrial, muito forte ainda, uh, obviamente tá mudando né, não na velocidade que a gente precisa, mas enfim é diferente, foi meio traumático assim, com 11, 12 anos de idade, ler Memórias Póstumas de Brás -Cubas, Nossa, sabe? foi então, triste. Então, eu vou te falar que a minha primeira relação com os livros foi meio traumática, assim não sei como foi pra você, como foi a sua primeira relação com o livro? A minha foi horrorosa Nossa, eu, foi, amor, eu gostei eu de sei. Memórias Póstumas de
0: Brascula
1: o meu foi
3: horroroso você entende? Então acho que muito disso também né muita gente, por exemplo, tem aversão à leitura porque teve um, um primeiro contato um ato muito traumático é, com a leitura, entendeu? Muita gente. Não sei. O que, que você acha da eu no Brasil? Não, do... a educação no traumático.
1: Brasil, ela, ela escolheu livros bem difíceis. Eu acho que na nossa época era isso. Era lá. Tinha hoje vários tem livros. Isso. Fala aí, amor. Você é. tem a memória Dom melhor. Casmur, Dom Casmurro. Quem
0: Borba, que é o da Capitu. Memória do Sargento de Milícias.
1: Memória do Sargento de Milícias. Eu lembro que eu fiquei. É dessa finura eu fiquei. Esse meses eu recentemente. Ler. Cara, recentemente,
3: tipo, faz uns seis anos. Achei incrível. Mas o, na minha maturidade. É, a pois minha é, compreensão. exatamente.
0: Porque tem toda uma questão determinista. No livro, né? O cara é uma pessoa com o uniforme dele, de militar, aí quando tira é outra. São então, coisas que são é, é realmente um detalhamento mais fino. Dependendo da idade,
3: o cara não pega esse, essas nuances. Por isso que eu, a, às vezes a galera me pergunta assim, cara, ah, me recomendo um livro. Primeiro, eu acho isso uma pergunta muito irresponsável, cara. Você <risos> dá um esporro no cara e fala: Como assim? Eu, 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 eu dou um esporro procurar no seus tipo... próprios livros! <risos> é a mesma coisa de ir médico e médico se o doutor me dá um remédio. Aí eu assim, calma aí, meu amigo. O <risos> que você tem? Uhum. Então, eu sei que às vezes a pessoa, por admiração, por carinho, recomenda e tudo mais, mas eu vou contar uma passagem que eu quero levantar a bola, eu vou jogar pra todo mundo debater. Uma pergunta muito comum que me fazem é assim: me recomendo um livro? Qual foi um livro que mudou a sua vida? E eu insisto em falar uma passagem que me marcou, cara. Humberto Eco. O nome é da rosa, né? Estupendo. Escreveu um livro junto com o Carlos Maria Marini, chamado Que Crem os Que Não Creem? Uma troca de cartas, indo o Humberto Eco ateu. Carlos Maria Marini no escalão. Uh, do Vaticano entre, entre no mais alto escalão, ele falou uma frase que, uh, uma, na verdade, contou uma história que achei estupenda. Ele trouxe alguns alunos para a biblioteca particular. A biblioteca particular de, de, de Humberto Eco tinha 30 mil obras.
0: O Taleb fala da Biblioteca do Eco. Ele fala que, na visão dele, aquilo é, é, é mais importante, né? Ele chama de antibiblioteca. São os livros que você tem lá, mas você não leu ainda. É. Porque aquilo diz muito sobre uma pessoa, o que ela quer aprender. E os livros ficam, né? Ele, ele usava uma analogia que os livros encaravam aquela pessoa
3: cobrando, né? Quando é que você vai ler?
1: É por isso que você não para de comprar livro lá em casa, então, né, amor? Também. Não tem tempo pra ler, mas ele segue
3: comprando. Eu, o Benfleto falou uma coisa que eu achei estupendo. A galera lá, meio na biblioteca do cara, meio... Cara. Humberto Eco, 30 mil livros E pra quem gosta de livro, pelo paredes e paredes Ah, é escadinhas. lindo, né? É lindo. É incrível, uh -huh. né? Parecendo Hogwarts, né? <risos> <risos> e aí perguntou pro, pro, uh, pro Humberto Eco Assim, cara, qual que é o melhor livro Que você já leu? Ele falou uma das coisas mais lindas que eu já ouvi em relação à leitura Todo mundo esperando, 30 mil obras Ele vira pras pessoas e fala o próximo. O livro mais importante é sempre o próximo. Nossa, profundo. Ou seja, eu gosto de fazer apologia. não É óbvio. Às vezes a gente tá num momento de sensibilidade, que fazer um livro toca, marca um é. momento decisivo, ele dá uma virada de ponto. Mas eu acho que o mais importante pra quem gosta de ler e preserva é o hábito. O hábito é mais transformador que o livro em si, assim. Até
0: começando pelo, pelo início aí, eu vi que eu tive um, um começo mais precoce que o de vocês. Eu também tinha um pai que lia muito, igual o Joel falou. E meu pai... Até hoje, né? Mas, sobretudo, quando era mais novo, era o meu herói. Eu queria ser igual ao meu pai. E eu lembro nitidamente que, tipo, a gente ia no shopping com a minha mãe, minha mãe entrava numa loja de roupa e meu pai falava, ah, vou na livraria então. Ele sempre ia na livraria, ficava folheando uns livros, comprava algum. E depois que os meus pais se separaram, eu tinha uns 10 anos, eu ia pra casa do meu pai. Era engraçado, ele não tava casado ainda com a minha madrasta, ele tinha livro em todos os locais da casa. Na cozinha, você abriu o armário do biscoito, que tinha aí, livro. Mano? Era umas cenas esdrúxulas assim. Pai, cadê, sei lá, o biscoito? Ah, tá entre armas de aço e a revolução dos bichos ali naquele armário, tanto que quando ele casou a minha madraça pegou vários livros e deu, porque falou, não, não tinha como, a casa parecia um sebo, né? E por conta disso, eu vi o meu pai uma pessoa muito inteligente, eu pegava o dicionário pra testar ele às vezes, falava assim, pai, o que que significa tal coisa, tal coisa? Ele achava que eu tava lendo um livro, eu tava lendo dicionário, né? Aí ele pegava da minha mãe assim, me dava um livro e falava, "Vai ler, seu homem de poucas letras, né? Ficava <risos> brincando comigo. Então comecei a ler muito novo, eu acho que foi um dos hábitos que teve mais peso na minha formação, no fim das contas, porque... Não dá pra pessoa, né? Sabe aquele negócio de, ah, eu não vou ler o livro, vou esperar ver a filme, né? Não dá pro cara que vê o filme competir em termos de, de profundidade com o cara que lê o livro, pô. Ele vai saber mais, ele vai ter guardado, vai ter um arcabouço cultural ao longo do tempo. É então, O, único, eu o único
1: filme que ficou melhor, que você sempre diz, é o Clube da Luta. O Clube da Luta
0: Aí o filme ganhou do livro. É mesmo? É, a atuação dos caras também, do Sim. Edward Norton, do Brad Pitt... E aí o filme consigo mas é porque é um livro curto também. Né? recomenda bastante esse livro, esse filme pra galera, né? Não, eu gosto, cara.
1: Mas falando sobre o exemplo, eu acho que isso teve um peso no, no meu hábito, né, de, de ler, porque eu sempre tive dificuldade por outros problemas, mas o meu pai e minha mãe não tinham esse hábito, então não foi uma coisa que eu fui influenciada. Eles sabiam que era importante, eles falavam, vai ler, não sei o quê, mas não era uma coisa que eu via, né, e o exemplo a gente sabe que é, que é infinito. Inclusive, eu voltei a recentemente, pelo exemplo do Bruno, porque eu vi ele lendo loucamente e falava, gente, não é possível, eu tenho que dar um jeito nisso e tenho que ler mais. E aí eu comecei a ler loucamente, mas não as coisas que vocês lêem. Não, 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 no caminho. Fala é, disso. Vamos chegar vamos lá. Vamos continuar, vamos continuar. Sabe uma coisa
3: que precede também o hábito da leitura, que também é, é, é muito fera, cara. Eu tenho que me concentrar pra não falar foda, porque o Bruno é um lorde, né? falar <risos> Mas o que precede esse hábito, que é muito importante, é o hábito de estudar, que eu acho muito transformador, né? Quando você tem o de estudar Obviamente os livros te seduzem mas quem tá, a turma que tá ouvindo a gente aqui... Tem gente que se acha... por eu sou um lixo, por eu não leio. Mas se você tem pelo menos o hábito de estudar como cor na sua vida... Já é um, um bom ponto de partida, né? Porque hoje você tem vários alimentos. É como se fosse combustível, né? O livro é como se fosse uma gasolina. Você tem um bom áudio agora, uma experiência áudio... Que é um álcool, vai bem também. Mas uhum. você tem um vídeo, que é um diesel. Uhum. Te, dá, te dá essa combustão também. E, eu não sei se você... Quem tá ouvindo a gente, você ainda tem essa musculatura... Quem tá vendo a gente tem musculatura no livro... Mas tem onde estudar. Porque às vezes, no né, momento, você pode cair no livro. Às vezes não vai ser de cara, né? Porque tem gente, enfim, tem esse desafio.
1: É, você falando disso, eu já vou botar os meus problemas na mesa. Eu tenho dislexia, que é um problema de aprendizado. E eu tenho grande dificuldade em ler coisas difíceis, né? Porque é um, é um problema que você lê... Como que eu vou explicar de, no problema da leitura?
0: Uma específica que eu sei... Tipo, se eu pedir pra Malu ler um trecho, ela lê tudo... E não absorve nada. E eu não
1: absorvo nada. Então, ler pra você é diferente de ler pra mim. Então, esse. Mas eu não sabia até muito pouco tempo que, atrás que eu tinha dislexia. E quando eu descobri a dislexia, foi revelador. A gente
0: descobriu porque... inicialmente por um livro, antes de fazer os inclusive. exames, né? <risos> porque eu tava lendo era o Davi Golias, do Malcolm Gladwell. Ele, ele tem uma experiência lá, uma parte, né, que era de uma psicóloga, se eu não me engano, que ela foi palestrar em um local e ela queria falar da importância de contratar pessoas com distúrbios no aprendizado. E ela pensou, poxa, eu tenho que convencer a plateia, que era um monte de empresários disso, né? E ela começou com a pergunta, quem aqui tem um distúrbio, né, pra aprender? E quase todo mundo tinha, dela, ué? Ela foi ver que o cara que tinha dislexia adotava outros caminhos, né? Às vezes o cara não conseguiu emprego, não sabia escrever ou ler direito, então criava um negócio. O cara, o
2: cara que tem dislexia, ele tem dificuldade absurda pra ler, mas ele é ótimo pra ouvir histórias, exato e, e absorver histórias a, a Sim, aprende excelente. muito bem assim em vídeo é.
1: então por isso que eu peguei esse link que você estava falando eu sou uma ótima é, eu aprendo muito com experiências com vídeos é, com podcasts né com qualquer coisa que vai além da leitura e, e isso é, foi um grande problema pra mim Porque se você vê, eu, aqui, estamos aqui com três, quatro pessoas Das quatro, três são grandes leitores E quando a gente olha pessoas de sucesso, geralmente elas são grandes leitoras E aí eu ficava assim, meu Deus do céu, eu nunca serei uma pessoa de sucesso Porque eu não leio, não é? E aí, obviamente, que depois que eu descobri a dislexia Eu falei, não, isso é só uma, um problema Mas ao mesmo tempo eu tenho muitas vantagens uma ótima localização, eu sou eu tenho uma inteligência emocional acima é, da média. Ela é boa de,
0: tipo, orientação espacial, entendeu?
1: Me deu um quebra-cabeça que eu monto como ninguém, Nossa, <risos> As coisas assim. E, e aí, enfim.
0: Ela sempre sabe pra onde tá o mar, é quase um pombo-correio. Pra onde tá o mar? Ela vai fazer assim, pra lá. E você
3: olha no Google, ela tá certa mesmo. E o corpo é muito louco, né? Toda vez que um sentido seu é inibido, um outro é aguçado, O outro é né? aguçado, exatamente. Sempre tem isso, né, cara?
1: E, e aí, recentemente, depois que eu descobri a dislexia, eu, e eu descobri descobri que na verdade ler me ajudava, né? Eu só precisava encontrar as coisas que eu queria ler. Então, enquanto o Bruno lê lá ó, Outliers, lê Malcolm Gladwell ou todos os outros, os outros coisas mais complexas, eu leio o que dá para ler, né? Então histórias às vezes. E hoje em dia tenho lido, tem uma vasta biblioteca de putarias, né? Como eu chamo. <risos>
3: <risos> Por isso que eu falei, você pode falar o que você quiser, viu, não, cara?
0: É legal Fica ler leputaria,
2: velho.
1: É. Deve ser é
3: legal ler delícia, putaria.
1: Principalmente pra nós mulheres. O
3: livro inteiro que eu li na minha vida foi o Suave Veneno do Escorpião, Bruna Surfistinha, porque a Raquel, que é a Bruna na vida real,
2: ela estudou na minha é escola. O, o Doce Veneno Olha do Escorpião.
3: Estudo, estudou numa escola ali que eu e no Paulista, na, né? E na
2: escola a chinela já cantava? Lá ou... <risos>
0: Mas ela, fala, ela falava no livro da época da escola. Ela contava algumas coisas, né? Sabe por que eu li esse livro? Por que você leu, amor? Não, é porque uma vez, né, é, pegando uma analogia, não lembro de quem, sob escala do negócio, eu vi alguém falando que prostituta não fica rica. E aí, quando, quando saiu o livro da Bruna Sufistinha, eu falei, olha só, estava errado. Porque aí nós temos uma moça que ela foi, garota de programa, e tá ganhando bastante dinheiro, tá vendo na é TV. Negro. Pois é, daí eu achei curioso. Aí fui pegar para ler o livro, era um livro bem pequenininho, não tinha... Nada demais em termos de conteúdo, mas acabou que, dentro do, dos assuntos variados de leitura, esse aí entrou na lista também.
1: E, mas é engraçado, né? Os meus seguidores... E foi um grande bloqueio, primeiro, para eu começar a ler isso. Eu falei, eu preciso ler histórias, porque são... Quando eu leio, a minha escrita fica melhor, né? Porque Sim. eu, geralmente, eu tenho alguns erros de português bem específicos. Troco o F pelo V, o V pelo F. Enfim, são vários erros, mas quando eu consigo... Quando eu leio, fica melhor, eu aumento meu vocabulário. E, querendo ou não, existem putarias legais, tá? E putarias boas, gente, e bem escritas. A gente subdividiu é...
0: em outros gêneros.
1: <risos> é, eu tenho classificações, porque tem a putaria escutórica. Tem, a... tem a putaria que envolve... histórica. Putaria histórica. Tipo,
0: remete ao século XVII, tem umas coisas acontecendo. É, eles, eles
1: contam histórias antigas, assim, mas tem a putaria lá. E aí tem, tem a putaria... É, de assassinato que é, envolve policial. policial
0: aí tinha putaria <risos> também evangélica que eram livros com a, as cenas de sexo não eram narradas era tipo ah, transamos, e aí, transamos e foi transamos. isso
1: porra
0: <risos> Mais, legal, hum, mais, light. Mais, é, é mais, mais light Uma
3: coisa legal trazer pro podcast aqui hum. Como que você faz o processo de triagem na leitura de um livro? A gente, a gente vai chegar nesse ponto ah, Porque eu sabia que esse cara <risos> é, okay. é muito preparado isso É uma coisa é? importante, isso, isso é, é importante, importante pessoal
0: pergunta Não é ou não? Só que antes eu queria partir para um outro tópico é... Mas sobre essa questão de, de hábito, cara Você falou, eu acho muito importante, né? Como que é esse hábito de leitura para vocês? Como que é a rotina de leitura? porque muita gente fala pô Bruno é, tô te seguindo agora vi que você gosta de ler eu não gostava quero começar o que que é melhor bota uma meta número de páginas por dia como eu começo como
2: é que eu desenvolvo esse hábito tá eu tenho um processo eu leio três vezes por dia eu gostaria de ler mais mas não dá eu leio 90 minutos. Desses 90 minutos, é 30 minutos. De manhã, de tarde, mais ou menos uns 30 minutos. Não necessariamente com o livro físico, eu li, leio em Kindle. Mas a minha experiência com o Kindle tem que ser no meu iPad Pro, porque eu comprei um Kindle. Na verdade, a Lala comprou um Kindle, porque ela, ela falou assim, cara, você está comprando muito livro. Muito livro, muito livro, muito livro. Se eu te der um Kindle, você vai comprar o um livro, vai ser mais barato. Entendi. Ela, ela, ela foi pela decoração da é, coisa. Ela foi pela decoração e pelas finanças, tá ligado? Porque ela fez uma... Ela falou, cara... É, a Kindle diz, tem promoção direto, pô. E, isso. Eu falei, e eu falei, nossa... Isso isso é maravilhoso, cara, tal... Eu leio no Kindle e à noite eu também leio. O que, que eu leio de manhã? Sempre assuntos sobre performance e produtividade.
1: Ah, então você sempre lê mais de um livro ao mesmo tempo?
2: Sempre. Eu não sou aquele cara que lê um, depois lê o outro. Eu leio dois, três ao mesmo tempo. Se isso for ruim, eu tô errando há 10 anos. Pois
0: é, então. Eu ia falar Acho como é diverso não, é, isso, não, né? Porque eu gosto de ler um por vez. Errado. Aí o pessoal fala, não, tem que ler mais de um porque é bom pra memória. Eu falei, pô,
3: minha memória é super boa. Eu, eu gravo até melhor <risos> que eu leio um por vez. Cara, eu faço a junção das duas. Eu leio um por vez de maneira sequencial, assim, que eu, eu tô dentro... De da história dentro do contexto, mas eu, eu uso muito o livro como consulta. Sabe o Google, às vezes, a galera coloca alguma coisa? Eu uso também. Às vezes, sei lá, eu tive um desafio em relação a... Pô, de gerenciamento de equipe, de conflito. Puta, eu vou lá na minha biblioteca. Deixa eu ver. Puta, é esse? Então, eu uso muito também livro parte consultiva. Onde eu vou ali no índice vejo, puta, essa parte. Vou direto pro miolo. Dou uma revisada ali. Yeah. Então, eu uso muito como consulta, assim, livro. Mas é um monte o cada vez. O Bruno, assim, ele
1: né? tem um método bom pra gravar as coisas, pra usar as coisas É dos né? Não, é ele, ele escreve tudo no... Nas notas dele do celular.
0: Isso ajuda. Então ele sempre Trecho, anota. Trechos principais eu coloco no bloco de notas. E aí, por exemplo, se alguém fala alguma coisa e me dá um insight assim, eu falo, eu já ouvi isso aqui em algum lugar. Foi no livro tal. Eu boto algumas palavras-chave e aquilo me ajuda a achar aquele trecho. Eu Dá mais trabalho, consigo. né? O Kindle facilita nisso. É. Só que eu não me adaptei a, ao Kindle. Eu gosto da, da sensação do papel. Eu também
3: amo. Até o cheiro, eu cara.
1: Também eu também assim. amo. Eu também amo. E pra dormir à noite, pra fazer o, ter um sono melhor à noite, é o, o papel mesmo.
3: Eu tenho algumas regras, assim. Por exemplo, eu tenho uma regra pra mim universal. Eu não leio quando eu estou cansado. Não importa, por exemplo. É um momento de leitura ali, mas eu sempre... Assim, tô, tô cansado, cara. Eu não vou ler. Por quê? Primeiro, eu acho uma desonra com o livro, eu acho uma desonra comigo, porque não tem coisa pior do que ler quando você tá cansado, não vai cara. vai Meu, você não entra, não rende. É melhor, cara, vai dormir, vai descansar. Eu, quando eu tô muito cansado, por mais eu tenho. Eu tenho uma, eu tenho uma regra, né? É uma hora de estudo por dia. Mas tem dia que você tá cansado, você não acorda legal. Por isso é muito importante a pessoa saber, por exemplo, eu sou um cara que à noite eu venho caindo. Eu começo alto e venho caindo. Eu sou assim também. Eu, por a exemplo, Larissa sobe. Eu tô.
0: Que
1: loucura mesmo acordando é você cedo. Você acorda
3: muito cedo também,
0: né, João? É. é isso, né? Quando eu às vezes, eu nove
1: faço horas live, eu já tô. Eu, se
3: você chamar, vamos fazer uma live 10 horas, 10 e meia? Tipo, meu semblante já é diferente. Eu vou ali, eu vou vir pra rachar, vou entregar o meu melhor, mas meu lindo vai ficar pequeno. Mas já com pijama de seda, né?
2: <risos> pronto, pra <vai> dormir, né? <risos> Ó, de manhã eu leio sempre coisas que vão aumentar minha produtividade ou performance. Sempre, de manhã. E aquilo é aquilo incrível pra mim. À tarde eu leio coisas mais específicas. Sabe aquele. Apertar o parafuso que eu tô precisando, assim, ultra específica. E à noite eu li coisas que eu já. que reforçam coisa que eu acredito. Tipo assim, viés da confirmação total, assim. E livro espalhado por tudo quanto é lugar. Eu já li um livro só indo no banheiro. Você vai no banheiro todo sempre dia, certo? Você pegava um trecho pra. Nossa, ler você lia o livro inteiro no banheiro? Não, eu deixava o livro, eu deixava o livro no banheiro. Ah, não, Ai, não foi numa sentada. Aí eu ia no banheiro todo dia fazendo ah, o número 2. Eu ia um um pegar uma sentada e li um livro. Eu falei, meu. Não.
1: <risos> Leitura dinâmica é é na vida. O que, que você comeu, né?
2: <risos> e, cara, foi um livro do Mário Sérgio Cortella. E aí ficava lá, eu livro tudo que é teu lugar. É na mochila, é em casa, espalhado que é o princípio da inevitabilidade, né? Então, o livro é, esse tá é tudo... um grande
1: problema de não quem lê putaria. Quem lê putaria física, né? No, é julgada, no né, Bruno? É julgada. Aí você leva no, no avião, você tem que esconder. Aí eu sempre boto o do Bruno na frente. Mas, cara, eu não consigo... <risos> é técnica. Eu não consigo
2: nem é identificar um, quando um livro de putaria. Não, assim. mas você vai é identificar. Que, quem Se lê, você entende.
1: lê o, o título, o título é Como sempre muito ruim. Como é que é o nome da ruim. mulher? É
0: Silvia Day, que é o nome da, é, de tem. uma das autores? É, A que eu tô lendo agora é. Uma vez a Malu tá valendo, né? E eu fiz um story, acabou aparecendo. Daí um seguidor mandou. Meu Deus, ela tá lendo Silvia Day em plena luz
2: do dia? <risos>
1: Não, mas eu não li. Eu levo. Silvia
2: Deu que não... é um livro ou É uma autora, autora, de, autora de vários puterias. livros. Olha só, tô por fora essa. Tá. É tipo 50 tons é. de cinza, assim? É,
1: é bem melhor, bem melhor.
2: Que do, do qual eu não li. Você leu, Caio?
3: Esse eu falei, esse eu falei, deixa eu ver o filme, porque não tinha muito propósito é. naquele momento.
1: <risos> A leitura erótica pra homem, os meus seguidores homens, eles têm problemas. Eles é, falam não, que eles não conseguem não. evoluir. Não chama,
2: não chama não, igual amor, pra mulher. Não, amor, eles
1: não conseguem evoluir. Começa. Aí tem que parar.
2: Tem que fazer uma pausa. Faz uma pausa. E aí, aí bateu o sono e ah, vai dormir. Entendi agora.
1: Eu não quero ser tão explícito. como é que o podcast é diverso, né? A gente começou falando de livros. É
3: arroz feijão com um pouco de pimenta, é, cara. É, é. É. Esses é.
0: livros do gênero erótico, eu até falei com a Malu, são todos o, a história da Bela e a Fera, só que levado pra adulto, porque é o mesmo estereótipo, assim. Você vê os personagens principais, eu até falei pra Malu, nossa, eu tô vendo um certo padrão, né? O cara é sempre bonito, sempre tem problemas de relacionamento, ele é um cara muito possessivo. Ele é rico, mas não é qualquer rico, cara. Nós somos ricos, né? Ele é muito rico. Ele é os muito rico. Ele é bilionário em dólares. E ele é novo ainda. Ele ficou bilionário em dólares novo. E comprou o BTC em 2010. É, você nunca vê, você nunca vê um livro assim, o, o Porteiro Irresistível. <risos> Entendeu? O cara é sem assim, nada contra quem é porteiro, né? isso. Mas é que dentro do livro, o cara é sempre um CEO multimilionário, bom de cama, possessivo, que domina a vida da mulher, não sei o quê, só que é uma dominação que elas gostam, né? Então eu falo, caramba, não dá nem pra competir,
1: cara. Não, tem uns, uns mais moderados que são bons também. Que é só multimilionário Inclusive, em dólar,
0: não, não chega Não, a ser não, tem milionário. uma autora
1: brasileira que ela, ela escreve com os caras mais normais, assim. E é bom o livro.
0: Que é só milionário, o cara não, mais não, normal. Não,
1: é, ele é só rico, não milionário, ele é só rico.
0: <risos> Joel falou de sua rotina. Como que é a tua, Caio?
3: A minha rotina é uma hora de estudo por dia, preferencialmente na manhã ou a hora do Você almoço. Você é
0: rigoroso com isso? Sou rigoroso. Você é rigoroso se... com o seu também? também. Eu sou
3: rigoroso, pelo fato que tem que ser na manhã, eu à noite, em raríssimas exceções. Eu faço muito matriagem na minha semana. Agora, obviamente, esse ano que não me desloco tanto viajando então por causa que para mim era para mim é incrível eu, eu andava muito de avião né voava muito de Aí, avião e para mim é um grande iria, passaporte é. assim então assim, mas eu sempre eu não, eu não coloco um horário fixo eu sempre no domingo eu faço ali eu, eu, eu começo a telegrafar aonde serão serão meus momentos de leitura mas é uma hora por dia é uma coisa que nem os meus treinos, mas eu gosto de ter rotina e você lê mais um também eu leio um de maneira sequencial e por estudo consulto vários entendi eu gosto de consultar eu sou aquele cara que por exemplo é muito difícil fazer uma pesquisa no Google assim. só de coisas mais subjetivas mas tipo não consigo pesquisar eu sou Google. assim
0: também o Google você não acha trecho de livro também
3: não e a fonte que eu vou lá são dois trabalhos primeiro eu vou ter que fazer ver o conteúdo segundo da onde foi então o livro pra mim é uma curadoria que eu confio mais assim sabe eu sei que eu tô mais respaldado eu, eu me sinto mais seguro do que jogar no Google alguma
2: coisa e tomar uma decisão baseada numa pesquisa que eu, eu não consigo. Esses dias eu fiz um sorteio, né? Vou sor... eu, 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 tava eu me botei, eu eu aí eu selecionei, ah, vou selecionar uns 50 livros. Eu peguei, peguei, selecionei 200 e acho que 47 livros, cara. Falei, putz, vou sortear pra turma, mas só se bater um milhão de comentários. Eu acho que o meu no Subconsciente, eu botei esse número pra não sortear, velho, porque não é possível. <risos> aí não bateu um milhão de comentários.
0: Aí você falou yes. Né? Bateu quanto? Na vez 195 mil e bloqueou os comentários, ninguém mais comenta.
1: Não vou, não é. Não, mesmo. Aí, eu,
2: aí eu comecei a olhar, eu falei, não, mas isso aqui não. Por que, que eu tô sorteando isso aqui? Isso aqui, minha coleção de Malcolm Gladwell. eu ia dar minha coleção do Malcolm. Gladwell. Ah, eu gosto muito desse Eu falei, não, 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 não. não Malcolm... Aí eu comecei a tirar, a Stand já tem uns 150 só, uns 100 subiu lá pra, pra, pro meu escritório. Falei, ah, quer saber, cara? A regra não foi, não foi atingida, então eu não vou sortear. Sinto
1: não, muito, mas cara. os livros são meus. Porque eu, eu
2: curto revisitar também, cara. Caramba. Eu gosto muito Caramba, é bom, de revisitar, né? velho. Esses dias eu revisitei. O, o Arte de Pensar Claramente, que é o do Rolf Dobelli, sobre vieses cognitivos. São 100 vieses, muito na linha do Daniel Kahneman E, cara, esse até hoje é o livro que mais mexeu comigo, porque ele, ele, ele tirava as minhas percepções, as certezas que eu tinha e colocava outra. Assim, eu curtia aquele envolvimento, né? Aquela, o livro é provocativo. Então, toda vez que eu pego um livro provocativo, eu me apaixono, assim, muito, muito rapidamente. E o, e o Gladwell, que escreve de uma maneira. Ele é muito bom.
0: É, eu acho que é meio um padrão, porque ele é jornalista, né, cara? E o jornalista tem que escrever de uma maneira que as pessoas leiam, assim, não é só
3: um intelectual em si, ele, ele consegue escrever de uma maneira atraente. O, o Gledo, pra mim, ele consegue ficar no, na, na junção de uma leitura sofisticada, mas de fácil compreensão e de mesma maneira magnética. Então ele fica nos três ali. É, o
2: magnetismo dele é absurdo. Então aquele
3: livro que, pra quem não gosta de um, de um livro mais, mais batidão, é. e, mas também pra quem tem dificuldade de ler um Taleb, por exemplo, então acho que ele por isso eu acho que não é por causa disso também os livros deles são vão muito fortes né eles eles, eles rompem assim uma o, resistência o cara um cara tá lá, não né? dá
2: para ler rápido meu não você tem que pensar, pô. O cara fala um negócio, você fala, pô, peraí. Quando eu peguei a frágil assim, eu não conseguia passar uma página sem parar um pra, pra, pra pensar o que cara tava e falando. é um livro muito diverso também.
0: Ele é, ele é... Na verdade, o pessoal fala que é um livro de
2: finanças, mas é um livro filosófico. É. Mas o que, que você acha
3: dessa expressão? O que, que você acha dessa expressão? Uma vez, uh, um amigo meu, puta leitor fera, assim. Mais velho, de uns 60 anos. Ele Achei deu... que você ia falar 40. É. Não, mais velho, 60. <risos> ele falou assim, velho, ele falou assim pra mim... Uh, lembro no começo, né? A gente tava, a gente tava falando sobre livros recomendações. E eu falei, vou dar uma dica. Se você estiver num livro, não para muito num ponto. Porque se você leu, releu, e mesmo assim não fez sentido, é porque você ainda não tá pronto para aquilo. Segue. Eu concordo um pouco. Segue. É óbvio eu, eu que o, a, a parte do questionamento é muito importante, porque às vezes nesse hum, calma lá, deixa eu ver de novo. Hum, mas tem que ser ponto, leitura Ela tem que ser continuada por isso que é aquela coisa que um livro não pode ser lido uma vez só, porque é que nem o rio uhum. você nunca consegue entrar no rio duas vezes porque nem você é o mesmo e nem o rio é o mesmo isso é nossa, caia é muito elegante você né? Viu não? então eu concordo muito, mas, assim, eu tenho uma leitura continuada mas eu faço questão de ler livros que, que fizeram muito sentido pra mim, revisá-los eu falei, puta, não achei isso, mas não é que eu não percebi é porque eu sou melhor agora, eu sou mais sou maior, então volto lá, peguei essa parte
0: não, e isso é um ponto até que entra no, no gancho que ia fazer em seguida primeiro que vocês são muito mais regrados com Rotina de leitura é, de o Bruno que eu. não
1: tem. Eu não rotina. tenho essa,
0: essa rigidez de tempo ou horário, só que acontece um negócio curioso comigo. Quando eu quero procrastinar alguma coisa, ah, tem que fazer mil um livro, coisas importantes. Né, amor? Eu falo, tá bom, deixa eu ler um pouco. E fico lendo pra procrastinar, entendeu? Então, muitas vezes, em dias assim, agora mudou a rotina por conta da, da sociedade, né, que é muito recente, mas eu pegava livro pra ler assim, ah, vou, tem que pagar as contas, mas não vence hoje. Eu pego um livro e vou ler um livro antes, eu aí eu faço ficava o lendo. o dia
1: inteiro lendo, parando é... só pra olhar. Tem dias que Instagram. eu não leio nada,
0: outros dias que eu leio muito. Só que eu tenho essa mesma coisa do Caio. Porque o pessoal até fala, ah, como que você consegue guardar tudo que você lê? E eles não entendem que eu não guardo tudo que eu leio. né Eu só falo do que eu guardei, então parece que eu guardo tudo. Mas eu esqueci um monte de coisa. Só que pra tentar realmente revisitar aquilo que o livro passou, eu leio os livros que eu gosto muito várias vezes. Então, a última vez que eu li A Lógica do negro do Taleb, que a gente tava comentando, foi de 2014 pra 2015. Poxa, já faz cinco, seis anos, quase sete, eu não lembro agora quando que eu li, é, eu não estava pronto para aquele livro ainda, eu era muito cru naquela época, então acho que se hoje eu, eu ler o mesmo livro novamente, minha percepção vai ser totalmente diferente, porque embora o livro esteja parado, né, ninguém reescreveu o que está dentro do meu exemplar, eu mudei muito como pessoa, então tem que ler o livro de novo, tem que ler mais de, de uma vez. E eu queria perguntar também, como é que vocês fazem para reter melhor o conhecimento da leitura? Porque isso é uma coisa que as pessoas reclamam muito. Ah, eu leio e não consigo absorver. Eu leio e não compreendo. Eu leio e não consigo guardar. Vocês têm algum macete? Anota? Bloco? Drogas? Alguma coisa assim? Como é que faz?
2: Eu tenho Até a, gente, a gente tem a vantagem de ser influenciador, né? Então a gente tem a vantagem de pegar uma ideia do livro e rapidamente passar pra audiência, né? Mas eu tenho um processo. Eu leio, anoto. Essa anotação também bloco de nota do celular, mas também em Moleskine. Não, antes eu leio, eu grifo, eu grifo, depois eu anoto e aí eu sempre explico pra alguém. E ao explicar, isso me ajuda muito. Ou dou uma aula, eu faço uma live, eu coloco dentro de uma plataforma de conhecimento, me ajuda muito. Mas eu tenho duas regras, cara. Eu tenho que aplicar alguma coisa do livro em até 24 horas, alguma coisa eu tenho que aplicar em até 24 horas e eu tenho que avaliar se essa coisa deu certo em até 7 dias. E todas as segundas-feiras, 10 da noite, mais ou menos 9, meia, 10 da noite, eu converso com a não é uma coisa que a gente. Ó, um, tocou, tá na hora da gente conversar. Mas é uma mania que a gente tem desde que a gente casou. Estão juntos há quanto tempo já, João? A gente tá há sete anos, vai fazer sete anos. Então, desde que a gente casou, a gente tem uma mania de segunda-feira bater papo, assim. Ou a gente sai é pra jantar, ou a gente ir em casa mesmo. E nesses bate-papos, eu sempre falo do. Na verdade, eu não falo do livro, eu falo do que eu fiz, mas muito influenciado pelo livro. E então, quando eu aplico, eu retenho pra caramba, assim. E tem essa questão também: essa questão do eu só lembro aquilo. Não, eu só falo daquilo que eu lembro. Uma vez eu tava dando uma palestra, e aí... Sabe aqueles storyboards que os caras sei, desenham? Sei, sei. Sabe, sabe como é que é? Aí eu terminei a palestra cara, tá aqui a tua palestra. Eu falei, cara, você fez tudo o que eu falei, cara. E ele, é você que acha que eu fiz tudo o que eu falei. Eu só desenhei aquilo que eu lembro. E aí você acha que o que eu desenhei foi tudo que você falou. Então eu também concordo. Então eu pego aqueles momentos mais importantes. Quando eu li Gledo pela primeira vez, eu tava no mestrado, na USP. Aí veio Outliers. Eu peguei pra ler 30 páginas eu odiei. Eu falei, cara, livro nada a ver. Eu li um ano depois. Um ano depois eu peguei o cara e falei...
0: Pô, e e o começo dele eu tá achei mal. tão bom, cara. Você falou agora porque ele começa... Com a cidadezinha, né? Falando é. da seleção do hóquei, não é? Isso. Das, das 10 mil horas de prática. Porque o começo do livro, ele dá um, um negócio muito bacana. Porque foram ver, eu não lembro agora qual... Acho que era a seleção canadense de hóquei. Mas eles foram ver que vários dos principais jogadores nasciam no, no mesmo intervalo, assim, de meses, né? E aí foram ver por quê.
1: Eu posso contar essa história?
0: Pode, porque eu já contei pra Porque
1: luta. é isso, é muito doido. Você falou sobre isso, né? De contar pra alguém, ensinar isso é isso que o Bruno faz, o Bruno vai e conta pra mim, então eu leio os, os livros com ele, ele vai dizer.
3: Mi, né? Não, minha esposa é fera de falar isso, porque às vezes eu, eu leio eu acabei de terminar o livro, assim, ai amor que legal, eu terminou, eu terminou, eu me conta um pouco do livro <risos> e aí eu falo assim, 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 assim. a lá no Instagram dela, gente, tem um livro maravilhoso <risos> assim, assim, assim aí elas falam, que, que, que aí deixa eu falar da Lalas, a Lalas Lala, é assim
2: ó, eu compro <risos> o livro, a Lalas olha, vê o livro, aí ah, tá bom, aí do nada de repente, eu vejo stories dela com uma foto, ela livro do mês, nem abriu o livro cara é verdade. agora só uma coisa
3: quando a galera me pergunta assim, só levantando uma bola pra galera, também dá uma finetada, pô, como é que você faz pra me memorizar? Primeiro, eu não tô jogando jogo da memória <risos> Eu, tenho, eu, não, eu, não, eu não jogo o jogo da memória, eu não tô lendo pra... Não, eu jogo o jogo do progresso. Então, o, é o objetivo do livro, e eu tenho muito esse ponto do Joel, quando eu leio um livro, eu tenho uma regra de ouro. O quê? Aplicabilidade de uma coisa só. Porque eu, eu vou ler pra sempre. Uma mensagem principal, assim. Uma né? coisa, uma coisa. Eu, é, então, boa. eu sempre tenho o meu insight de ouro e três insights angulares. O que é o de ouro? É uma parada que o cara falou, que assim, cara, vou, vou testar agora.
1: Acontece isso na putaria também. Não tem isso, não? É, é isso.
3: Pô, boa ideia essa, Bruno! Não tenho nada. Tô zoando, tô zoando. Tô zoando. Aplicabilidade. Foram os livros que estão ali pra recriar o meu espírito, pra me fazer pensar mais sobre a vida. Que nem tô, Eu reli ontem, puta, assim, 30 páginas da sua, a brevedade da vida sêneca.
0: É, muito bacana, né?
3: Não, até citando o Sêneca, né? Porque o Caio é um cara
0: muito culto, citou Heráclito aí. Sêneca fala que ensinando aprende-se. Porque justamente isso, na hora que você ensina, você aprende em dobro, né? É, o
1: problema é que ele nasceu mais cedo, porque eu falei isso também há alguns dias. <risos> tô zoando, tô zoando, saindo que é foda?
0: Plagio, né, é. Então, dentro disso, eles viram, poxa, tem tanto jogador nascido na mesma época, né? O pessoal começa a pensar, o que que tá acontecendo? Se fosse chegar com um astrólogo, vão falar, é ah, porque Capricórnio joga rock, é melhor. Mas eles viram que, na verdade, era uma questão de seleção pela data. Data de nascimento. É a data que... Que o cara ia fazer teste pra entrar no Juvenis, por exemplo, era sempre no mês, sei lá, de janeiro. O que acontecia? A criança que tinha nascido em janeiro ia fazer a seleção e tinha 10 anos, né? Tinha quase 11 pra fazer o teste de rock. A criança que tinha nascido em dezembro, ela tinha ainda completado 10. E pra uma criança... Um ano de, um ano de diferença, diferença é muita coisa. É 10% verdade, da vida nessa né? idade, né? Pois é. Exato. E acho que a seleção era até mais cedo, se eu não me engano. Mas o que acontecia era que o pessoal que era mais velho, era maior, né, conseguia ser selecionado e passava a treinar de maneira diferente dos outros. E como o Joel gosta de falar, o sucesso é treinável. O cara treinava tanto desde cedo que quando ia ver lá na frente, você ia ver pela
2: seleção e você tinha um pessoal fazendo aniversário mais ou menos no mesmo intervalo por conta disso. Você pega duas crianças de 11 anos, ou melhor, você pega duas crianças que nasceram no mesmo ano, mas são duas crianças absolutamente diferentes. Uma fez 11 anos em janeiro. A outra só faz 11 anos. Em dezembro, são duas crianças é, absolutamente diferentes. Diferente. Isso, só que elas competem na mesma categoria. Isso, isso acontece em vários esportes, né? É, eu sou 7 de janeiro e eu competia com muitos caras que... Eu sou de 81. Muitos caras nasceram em 30 de novembro de 81. E aquele, entendeu? O cara acabava de fazer, sei lá, tri, é, Por uma 15 rol, anos. Para uma criança, a rodagem é considerável um ano de espaçamento. Até, né? uns 15, ah, até uns 14, 15 anos faz uma baita diferença. assim uma ba... Fez diferença para caramba para mim. Mas gostei desse conceito da, da aplicabilidade para guardar as coisas. Total. Então, tem muita gente que é isso. O cara fica ai, ah, não consigo memorizar.
3: Meu amigo, você não precisa memorizar livro nenhum. Você não precisa memorizar os livros. Geralmente, as, essas grandes histórias que a gente relembra e tudo mais, é porque é uma história que tem um ensinamento grande embutido, porque a melhor maneira de você passar o conhecimento adiante é colocar dentro de uma história. Por isso que a Disney faz sucesso.
0: Não só a Disney, né? Você pega mitologia grega, porque a gente vê até hoje. Porque é uma história fácil de guardar. Tribo indígena, às vezes os caras não têm escrita no idioma deles, mas as histórias foram transmitidas oralmente e boa parte dela chegou até os nossos dias. Porque a história é mais fácil. É muito mais fácil a gente falar de uma história agora dos jogadores de rock do que de dados técnicos, né? Um negócio mais
3: abstrato.
0: Em é janeiro
1: difícil. nasceram tantas crianças, em dezembro, tantas.
3: É... Por exemplo, o Bruno. Puto, o Bruno é incrível. Ele coloca... Você pega as histórias, a, a, a semântica da história o ensinamento e você coloca dentro de tudo que você faz. Dentro de um programa de produtos, dentro do de livro de renda. Ou seja, aí fortifica muito mais. Então, tudo, tudo que você aplica, você guarda. Não tem aquela coisa. Uma vez o Cortella falou pra mim, eu nunca mais vou esquecer. Tem duas coisas que na vida, se você economiza, você perde. Conhecimento e afeto. Economizou, perdeu. Quem, por exemplo, quem economiza afeto durante um tempo extenso... Sabe aquela pessoa que não sabe nem abraçar direito? Tem gente que não sabe nem abraçar mais. Meio, que, meio desengonçado, é meio duro, fica frio. Porque economizou tanto afeto que perdeu. E conhecimento também. Por exemplo, você que lê um livro agora, terminou agora. Eu vou dar uma receita infalível pra você apagá-lo da sua cabeça. Economiza, não ensina ninguém. Não aplica nada, não conta uma história pra uma outra pessoa. É, é, essa economia de aplicação, pra mim, faz toda a diferença. de alguém que retém e alguém que se frustra por... Enfim, e cara,
2: li os livros assim, é, da mesma maneira que se você retém, você perde, às vezes uma frase, uma palavra muda toda a tua vida, né? Por exemplo, as 48 Leis do Poder, Robert Greene. Nossa, eu tava folheando ontem esse livro. Cara, cara. é porrada. Primeira lei. Tem umas porradas Não aqui. Não ofusca o brilho do mestre. Cara, eu usei isso na minha vida. Uma vez eu tava, eu, eu, a gente, lá no Instituto Neymar, a gente ganhou um prêmio. E aí esse prêmio foi reconhecido em Brasília. Aí o diretor, que é irmão do Neymar Pai, o Benício, eu, coordenador geral e duas pessoas lá de assessoria de comunicação. E a gente tava lá, cara, terno, falando, aquele, aí os caras falam, porque o Instituto Neymar faz um trabalho maravilhoso, a gente quer premiar, lotado, um monte de gente. Aí toca meu telefone assim, ó. Aí a assessora fala, Joel, a gente tem que falar, né? Tem que se posicionar, tem que falar alguma coisa. Pede pro Benício falar. Eu falei, tá bom. Aí eu colei do lado do Benício. Benício, é importante a gente se posicionar aqui, falando alguma coisa dele. E eu senti que ele tava nervoso, ele falou, ah não, não quero falar não. Aí eu devolvi aqui no WhatsApp, ele não quer falar. Não, tem que falar, tem que falar, tem que falar. Então fala você, Joel. Então fala você. Me enviou na hora. Robert Greene. Regra número um. Não ofusque o brilho do mestre. Eu falei, se eu falar... Vai roubar a cena. Vou roubar a cena. Cara, e aí eu achei uma maneira e falei assim, Benício, sabe aquela história que você contou de como que foi a construção do Instituto Neymar, que você e o Neymar, pai, fizeram num guardanapo dele? Sei, pô, oh, puta história legal, conta ela aí. Aí ele contou e aí nisso veio o, a retórica de, de se posicionar sobre o Instituto. O livro, que custa, sei lá, 48 reais essa passagem fez isso na minha vida. Então, não ofusca o brilho do mestre. E teve outro livro também que eu li, que chama Marketing de Guerrilha, do Jay Levinson. Eu tô lendo o livro, tô lá, passou 200 páginas, eu tô indo, tô indo, tá legal. tá? Eu lembro até hoje, página 336, cara. Eu lembro até hoje. <risos> é, eu, eu lembro, eu lembro é até a, a editora, a best seller. Ninguém vai nem conferir, né?
3: Eu lembro até hoje da página 227. É que, é que nem ditado. Quando você não souber do ditado, inventa e fala que é chinês. Sou... Ó, tem um ditado chinês que diz o seguinte. <risos> Ninguém vai conseguir achar a fonte. <risos> eu, às vezes, quando eu quero inventar
2: as frases, eu falo que é onde Cara, aí eu peguei, cara, e estava lá, meu. A melhor maneira de você se fixar na mente de um cliente é chegar a essa mente primeiro. Pô, isso, para mim, valeu todo o livro. Porque eu tava no momento que eu precisava ouvir aquilo, sabe? Então, tem cada palavra, tem cada frase. Porque depois que eu escrevi um livro, eu ouvi assim, ó. É, Joel, seu livro mudou minha vida e eu não, eu não aceitei isso aí. Não, não é possível. Meu livro não mudou a sua vida. Foi você que mudou a sua vida. Mas eu comecei a analisar e falei: Poxa, vários livros mudaram a minha vida.
0: Eu, eu só tô aqui por causa de um livro específico. É, eu vou acreditar nisso também: Tim Ferriss, Trabalho Quatro Horas por Semana. É verdade. Esse livro não é o melhor livro que eu já li. Não é o mais importante, mas esse livro mudou a minha vida. Porque foi lendo esse livro que eu falei, um dia, não sei como, porque eu não sabia nada de internet ainda, não sei fazendo o quê, mas eu vou ter um negócio online. E... Estamos aqui hoje, Estamos
1: né? Estamos aqui hoje Depois de alguns negócios online
0: Pois é, eu li é. esse livro em 2008 eu Fiquei impressionado eu falei, E que acham
3: de ficção? Você lê ficção? Eu gosto de Você lê é ficção, cara.
0: maluco Eu
1: leio, né, eu gente? Eu tô falando Eu acredito que nem tudo ali aconteceu <risos> Você
2: lê ficção? Não Eu não eu consigo amo, ler ficção, eu cara Eu amo ficção, mas eu gosto de assistir
3: e, Não e, Eu puta, gosto eu de assistir sou, tá, um Filme pra mim Filme sabe, eu, pô, eu, a Herói eu não, gostei, Alucinado Mas livro que eu sei que não é real Eu não, não me prendo de cara. Então você tem que ver séries. Líveo não. quando eu não sei que aquela história é bem inventada na cabeça de alguém.
2: No livro? No livro. Ah, você não. Não, não consigo, isso.
3: juro.
0: Você que gosta também dos antigos, Aristóteles falava isso. Ele falava que a ficção era melhor do que a história. Porque a história narra só o que aconteceu. A ficção narra o que poderia ter acontecido. Aí, não, aí, aí, aí sim.
1: Aí tá começando.
2: <risos> cara, vou, tá, vou começar com uma ficção de putaria. <risos>
3: Valeu, indica não. Aí. não, mas eu tenho esse desafio de ler livros Que eu sei que, meu, esse cara tá fazendo isso Mas ele não é skin the Games*. <risos> ele não existe
1: Não, mas tem romances muito legais tem, Baseados tem. em histórias Você cara, pode começar por aí, né? E
0: um romance que, que mudou a, a minha percepção das coisas E que eu reli por coincidência agora é. no, no final do ano passado Foi o Conde de Monte Cristo Quando eu li a primeira vez Não foi a versão full não, Foi aquela versão mais escolar E que... eu vi aquele personagem o cara era rico, ele tinha sofrido bastante no começo da vida, mas depois ele, ele começou a recompensar quem foi bom com ele e puniu os que foram maus. Tem até uma frase que eu guardei, ele saiu da prisão, ele ficou rico, ele vai recompensar um cara que ajudou muito ele quando era jovem, que cuidou do pai dele quando ele estava preso e o pai dele morreu. E ele fala depois de ajudar esse cara, o cara estava ficando pobre, ele foi lá e, e deu dinheiro para o cara, mas sem o cara saber que ele era o bem feitor, ele fala assim, agora adeus humanidade... A Deus bondade gratidão. A Deus a todos os sentimentos que alargam o coração. Substitui a providência para recompensar os bons. Que o Deus vingador ceda-me o seu lugar para punir os maus. Ele começa a vingança dele 23 anos depois que os caras tinham ferrado com a vida dele. Aí, e o cara era super inteligente.
1: Como é ser casada com o Bruno? É exatamente isso. Ele, ele recita essas frases antes de dormir para mim. Olha, amor, que elegante <risos> essa consulta. Mas é muito, verbal. muito, muito elegante. Ai, eu... oh, vai, amor. <risos> Mas eu gosto, piora. É, eu gosto. É sexy, né? É, é sexy, amor, né? Realmente foda. E já, já não dorme. Faz outras <risos> coisas.
0: Mas... E esse personagem era um cara que, durante o livro, ele faz várias citações a autores antigos. Eu falei, nossa, eu quero ser esse cara. Só que ele era um personagem romântico. É isso que você falou. Não é skin the game. Porque o cara é perfeito, é perfeito. Daí você fala, não dá pra existir uma pessoa assim. Mas se você mirar nisso, né? como você falou, mirar a distância, né, você pode começar vai, a se aproximar qual, daquele vai, ideal.
3: Vou, vamos encarar um, vai. Não, vamos é sério, encarar... esse desafio é como tirar um bom proveito de uma ficção. Às vezes é entender as semânticas, às vezes das possibilidades. Eu não consigo. Eu tenho um desafio. Ah, eu curto filme.
1: Não, mas aí você também não lê. Nem, não lê nem tipo romances baseados em história real. Assim. Eu, isso eu gosto. Ah, isso eu gosto. Por, ah, pra, tá,
3: baseado não. em Fatshuis, eu Opa! Então, <risos> e, e
0: sobre esse <risos> livro adoro. específico, por exemplo, o filme, o filme Conde Monte Cristo é legal. É um filme bom. Só que é muito diferente do livro. Porque não dá pra você pegar um livro de 1.300 páginas e colocar num filme de duas horas?
2: Tem uma arte na internet que é assim, ó. É um livro. Não sei se vocês já viram. É um livro. E aí tem uma, tem uma, tem uma foto de um CD, que na verdade é um DVD que você puxa e é como se fosse o um vídeo. E, e, e conseguiu entender assim, ó. O filme é só uma parte do livro, entendeu? Ele, você tem a foto de um ah, livro. Ah, sim, com aí, certeza. Aí o cara põe um CD, puxa e fala assim, ó, isso aqui é o filme. Mas o filme não dá... Para ser contado, né? não dá tempo de contar. Quem falou que, que um filme que não foi legal, que não contou a história legal, foi o filme do Dan Brown lá, o livro do Dan Brown. Não é o... mudou também? Do Código ah. da Vinci? Isso, Código da Vinci e Anjos e Demônios Falou que a galera que leu não curtiu, né?
1: Olha aí, Resumiu começa demais. por esse. Não, eu tenho uma
2: outra sugestão pra você. Não outro, Revolução vai. dos bichos, cara.
3: Mas é uma ficção, não uma ficção. Não uma ficção. Como não? não? é uma ficção. Mas eu digo. Os eu, falam eu nunca vi um porco falando. <risos> é um contexto onde, sabe, tudo foi pensado. A lógica das Não, analogias é, é demais, é demais É demais, é demais Diferente de uma história mais, sabe Mais Harry Potter, assim, vai Entendi
1: Eu gosto sabe? de Harry Potter eu também acho
3: incrível a... a gente
1: tava falando sobre esse livro Que é um dos livros preferidos do Bruno né Que é Revolução o, a Bichos. Revolução dos Bichos Eu falei que a primeira vez que eu li ele é, ele é como se fosse uma historinha. Então, se uma você fábula, não, né? não está procurando o significado das coisas, você passa direto por eles. Não está pronto. Fábula eu também... já gosto bastante, sabia? Já, cara? fábula eu já gosto. É legal.
0: Então, Porque tem um ensinamento, nós. né? Tem uma moral da história. Na
1: verdade, a fábula
3: é a criação de um, uma narrativa pra implementação de um grande ensinamento. Então, eu acho isso muito legal, cara. Por exemplo, meus filhos, puta, direto, contam uma fábulazinha pra passar o ensinamento e tudo Sim. mais. Vai embutido ali, né? Sim. Melhor do que você dar um sermão, uma fábula, é isso? um espetáculo.
2: Tem um livro maneiro de, de, de... Pô, do ganso. Qual que é o nome do ganso? Como, tá, como podemos aprender com os gansos? Esse. Livraço. Esse eu não conheço.
0: É um livro de fábulas.
2: Eu li, pra uma, eu li na época do Instituto Neymar, que conta que os gansos puxam, depois eles vão cansando, vem pra trás, né? Aí pega o vácuzinho.
0: Eu vou, vou até aproveitar então, né? Porque, por exemplo, eu nem conheci esse livro. Como vocês escolhem o que vocês leem? Porque de vez em quando eu posto a minha lista de leitura do ano e eu dou classificação de mãozinhas, de joias, né? Uhum. E aí uma pessoa falou, poxa, Bruno, só tem livro com quatro ou cinco joinhas? Você não lê nenhum livro ruim? Eu falei, não, porque eu seleciono antes, né? Eu não vou naquele que eu não acho mais ou menos. Como eu tenho tempo limitado, eu tento pegar livros que pessoas de confiança me falaram que o livro é bom, por exemplo. Vocês estão falando desse livro já subiu na minha escala. Ou que já tem um, um muito tempo de publicação, o teste do tempo que o Nassim Taleb fala, o efeito Linde. Por exemplo, se um livro é lido há, há 4 mil anos, né? você pega ali Ilíada, Odisseia, provavelmente vai continuar sendo por Marqueia muito vé, mais tempo. É. Arte da e Isso, vai ser isso. lido por muito, muito mais tempo e tem, ele é lido por algum motivo. Chegou até nossos dias por alguma razão. Então eu uso esse critério do tempo e essas pessoas, que são pessoas relevantes, me aconselhando a ler um livro. Como que vocês fazem? Pra escolher? É, pra escolher. E se escolher mal? lê até o final? Abandono? O pessoal tá. pergunta
2: muito isso até, também. Até um tempo atrás eu era um pouco inseguro. Então quem me indicava um livro, qualquer pessoa indicando um livro na internet comprava. Eu lembro que, putz, eu tava passando uma vez nos stories, deve ter um, sei lá, quanto tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás. Aí tem uma amiga minha que falou, ó, oh, tô lendo esse livro aqui, um livro do Deepak Chopra. Cara, eu parei o que eu tava lendo comprei o livro. E aí chegou em casa, eu comecei a ler e falei, nossa, que livro horroroso, cara.
1: <risos> e agora? Eu também não gostei,
2: não. Eu comprei Foi... uma vez um dele. E eu nem lembro o nome do livro, cara. E eu sei que o cara é o
1: super... Você vê como, qual é o <risos> significante, eu, esse eu livro. Sei, eu sei que
2: o, o cara é mó relevante, assim. Só ele, que, ele é um cara, médico, né? Eu li e falei, cara, o que eu tô lendo isso? Nada a ver. É um não sei o que é do universo, lá o nome do livro. E aí, aí eu tinha... Eu era inseguro, então o que saía, eu saía comprando. Aí eu e li ali lia, lia, lia. Li, e eu comecei a perceber, sobretudo a literatura nacional de empreendedorismo, por exemplo. Parecia que eu tava lendo o mesmo livro, cara. Falei, cara, isso é tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual, Aí parei. Porque às vezes era o mesmo Ghost Writers, <risos> <poder. risos> O cara escrevendo o mesmo livro pra todo mundo. Falei, não não. Isso. Aí depois eu falei, não, eu vou ler o que eu preciso no momento. É esse cara que eu vou ler o que eu preciso no momento. Depois eu comecei, eu vou ler o que eu preciso no momento de caras que estão há muito tempo falando sobre isso. E aí hoje eu busco, por exemplo, livros que, que, são, que são à frente do seu tempo. Então, por exemplo, tem um livro do Al Rai right chamado Posicionamento. Pô, o livro foi escrito há quase 30 anos atrás, está à frente do tempo. Tem um livro, As 22 Leis Imutáveis do Marketing. Cara, a internet nem estava muito bem estabelecida, mas você lê o livro, o livro permanece. De fato, são imutáveis, entre imutáveis. aspas, até agora. Por Serve exemplo, eu, eu li Príncipe, Maquiavel. Cara, você quer ler? Aí eu até fiz uma, uma curadoria, né? Vamos dizer assim, nos stories. O cara assim, ah, o que, que você achou do documentário Dilema das Redes? Aí eu falo, putz, você acha que isso é novo, cara? Isso é Maquiavel, isso tem 500 anos, cara. Então eu, eu quero ler livros hoje mais baseados em princípios e também em cultura. O que, que eu tô lendo agora? Por exemplo, qual foi o último livro que eu li? Eu li o último livro que chama As, Ca As Cartas de Bezos. Você já, já leu? Ainda não. Obra de arte. Por que que é obra de arte? Porque o momento que a gente tá vivendo hoje, ler a visão do cara em 1997, quando escrevi a primeira carta para os acionistas, eu falo, cara, olha que livro incrível. Mas é o momento que eu tô vivendo hoje. Então tudo aquilo que mostra como eu posso pensar, me ensina a pensar, e que sobrevive ao tempo, é a forma de eu, de eu escolher a minha leitura. O
0: Bezos é... Eu nunca li esse. Você vai eu mal. li A Loja de Tudo, né? Uh -huh. Que conta a história da Amazon. E a história é bizarra, pô. Inclusive, agora ele deixou de ser o CEO, né? Tá se despedindo do cargo. Ele criou o um negócio em 94, do zero, com dinheiro emprestado dos pais, sendo que o pai dele, né? É, é o padrasto, na verdade. O nome, Bezos, não é dele. É do padrasto, porque eram pais adolescentes. O pai não criou ele. E é bacana que ele chegou. Ele tinha um emprego na em Wall Street, chegou pro, pros pais e falou, quero abrir uma empresa. E desde o começo, ele sabia que ia é uma loja pra vender tudo. Ele sempre falou, vamos começar com um livro, mas eu quero vender tudo. E ele falou, vocês querem entrar de sócios? Aos pais, queremos, mas tem 80% de chance de não dar certo. Ele foi bem claro. E quase que não deu certo, quase que quebrou em 2001. Mas se olha hoje, a Amazon vale 1.6 trilhão, né? Gerou 500 mil empregos nos últimos 12 meses do ano passado. Ninguém fez isso na
2: história. O cara pegou do zero Exato. e construiu. Ele é fora de E a Amazon, é por causa do Rio Amazonas. Exato. E, e quer dizer escala. Então lá em 1997, ele fala assim... Bom, eu senti o cheiro que um negócio... Que cresceu mais de mil por cento no ano que era a internet, alguma coisa tem aí e eu tenho que explorar o máximo que tem lá e escalar o máximo, aí tem uma carta cara, de 2006, porque todos os anos ele escreve carta, e aí em 2006 os caras falam, e aí você pensa em ter loja física? Ele fala eu não consigo ainda ver dentro do nosso modelo de negócio como a gente vai conseguir escalar tendo algo físico só que cara de 2006 ninguém falava disso, ninguém, ninguém falava disso a gente
1: não tava nem na internet ainda e
2: ele, não, não, acho que não é o o caminho o caminho é escala, o caminho é a internet
0: ele foi bizarro, porque o nome Amazon, ele pensou nisso, né? Qual é o maior rio do mundo muito maior do que o segundo? Aí ele foi lá, em volume d'água é o rio Amazonas e botou Amazon. Mas por que o A também? Porque na época, os mecanismos de busca eram tão primitivos que quando você pesquisava alguma coisa, eles te mostravam em ordem alfabética. Ele pensou em colocar o nome da Amazon, inclusive, com dois A's de início, assim. Depois ele falou, ah, não, não vale a pena porque esse negócio vai mudar, mas Amazon também tinha a ver com isso. Olha, então o cara foi, foi muito. Genial. Muito no começo. E esse livro, A Loja de Tudo, é, é demais, assim. É demais, muito bom.
3: Mas eu sempre faço a triagem, a minha triagem ela parte de um requisito que é fundamental. A, a pergunta, são, são duas perguntas que eu faço, para aproveitar muito assim um livro. O primeiro é, eu sempre faço essa pergunta, o que eu preciso melhorar? Porque antes de eu, eu, eu fazer uma leitura sem essa pergunta primária, eu, eu, eu vi que eu... Não é que um livro não, não, não me ajudava, mas eu vi que ele não era cirúrgico, não era preciso. Porque é, é a mesma coisa. Eu, eu, eu considero, é muito, eu considero muito um livro como... Cara, se eu fosse bater um papo com uma pessoa, mesma coisa, vou encontrar o Flávio essa semana, o Flávio Augusto, eu vou almoçar. E aí eu chego lá e eu não sei o que eu quero perguntar pra ele. Então essa preparação é muito importante. Eu faço uma pergunta primeiro. Por que, que eu preciso melhorar? Isso já me encaminha no processo de triagem. E aí eu faço uma, uma, uma busca rápida entre, entre o livro, tempo de sobrevivência, o que que falam, né? Review, a história do cara e a recomendação, por exemplo. Se eu quero um livro sobre performance, eu vou ligar pro Joelzão me recomenda, pum, porque é, é, é um do, do, do meu crivo Sim. então eu pergunto muito assim sabe? vou ler um livro de vendas, eu pego dentro do, do meu acervo de pessoas, que, quem gosta de ler livro de férias vendas, ah isso, já li já li, Ali, um aliás uma vez você fez isso comigo lembra? Eu, eu,
2: eu
0: lembro Não, teve livro que eu já escolhi assim pelo Joel também uma vez você postou uma foto dos livros que você leu e tinha um chamado super inteligência, eu falei deve ser pra desenvolver uma super inteligência comprei porque você tinha lido e não era nada disso falava sobre A, não sei o que, mas eu li o livro e falei, nossa, é muito bom. O cara falava sobre a criação de um algoritmo super inteligente, como é que poderia acontecer. Nossa, explodiu a cabeça Hipótesi do Bruno, da ele simulação. ficou um tempão nisso. Eu achei bizarro. <risos> Criagem
1: muito
3: importante, que nem o outro. E foi indicado pelo é, Christian Barbosa para mim. O último livro que eu li foi Storytelling, do Galo. Né? Storytelling... Boa, do Carmine, é, Carmine Galo, né? Do Carmine Galo. Muito legal esse livro. É até curiosidade para a turma, né? Sabe qual foi a, o momento onde aconteceu a revolução dentro do storytelling na, na, dentro do nosso ecossistema e dentro da a revolução entre os seres humanos? Onde aconteceu a revolução do storytelling? Na origem do fogo. Porque até então, há 30 mil anos atrás... Os dias eram curtos, ou seja, na hora que o sol baixava, cada um ia para sua caverna porque os predadores estavam ali à soltas. Então a interação era muito pequena, porque todo mundo de dia... Ia buscar alimento, voltava, trabalhava E à noite cada um tinha que ficar escondido Com a origem do fogo E uh, 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 quando o dia acabava, as pessoas começavam a sentar em círculos E como não tinha mais trabalhar, não tinha o que fazer o que as pessoas começavam a fazer? Conversavam, contavam histórias, Conversava, histórias. Então a história Bacana. era explodiu na hora que descobriu o fogo E nesse livro ele fala as habilidades dos maiores contadores de histórias do mundo Quais são a lógica do caos das pessoas que melhor contam histórias no mundo Então, analogia ele vai dando todo o racional, então isso é muito legal. Por que colhe li esse te livro? Te ensina a ser um bom contador de histórias. Te ensina a assim, se e você entender a parte mais mecânica do bom contador de história. Não só ó que, que lindo que ele faz, não ó como que ele faz.
0: É, é... Quem faz isso muito bem é Hollywood, pô.
1: É, eu ia pegaram falar. Pegaram a
0: chamada Jornada do Herói, né? Daquele herói de mil faces, né? Aham. Aquele livro, pegaram aquilo e você vê. A
3: Jornada do Herói nos
0: filmes da Marvel
3: é sempre igual, cara.
0: E você vê todos. A gente viu todos, não
3: foi?
1: Eu vi todos. Por exemplo, na,
3: na hora que vem Barack Obama, um dos grandes segredos do Barack Obama, é ele usa muito bem pausa e entonação. Muito bem. Yes, ah. we can. Ele também fala sobre oratória, então... Fala muito bacana. também. Sabe, então ele usa muito entonação para os pontos fortes, Pausa, que é momento de reflexão, então vai mostrando algumas lógicas. Então, um livro interessante. Agora, qual foi o processo decisório? Quero melhorar a minha habilidade de storytelling, sempre é uma habilidade que eu sempre desenvolvi muito, mas primeiramente contínuo. Então sempre eu, eu tenho essa triagem para saber para onde vai me levar. Fora os livros que eu leio para recriar o meu espírito, para fazer que é importante também.
1: Então aqui temos vários livros indicados, né? Nossa, vamos, eu acho vamos tentar lembrar que aí. Dá
3: botar um link de afiliado da Amazon embaixo né? é do podcast no podcast
0: é. pra gente ganhar. Qual o nome
1: desse desse storytelling. storytelling. O que você o que o, o que você falou que pegou do Joel?
0: Foi o Super Inteligência, mas esse não é um livro facinho de ler, não. É porrada, é porrada.
1: Você vai que a pessoa quer.
0: Mas é um livro bacana. Tá, a medo de recomendar um livro difícil, é, né? É, porque às cara... vezes
3: eu, eu comprar me ferrou, não entendi nada. Eu falo
0: muito do Taleb, eu já recebi muita gente falando assim, pô, ali Taleb, adorei, já recebi muita gente. Ó, oh, comprei eu... esse livrão aqui, não entendi nada. O <risos> 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 que que eu faço, né? <risos> Daí é, é bom fazer <risos> <Okay>. <risos> só esse, esse disclaimer, né? Mas o livro é, é bem bacana, é escrito por um filósofo também. O Nick Bostrom, é um filósofo sueco. Bom, e vou chegar então a, ao final aqui com uma pergunta bem interessante, também de recomendação de livro. Eu queria que cada um aqui falasse um livro que todos deveriam ler, na opinião da pessoa, e também um pouquinho sobre o último livro que leu. Inclusive, pode até colocar a questão da aplicabilidade, não? O que aplicou daquele livro?
1: Eu vou pular essa parte. <risos> <risos> a picabilidade não precisa
2: falar. Fiquem aí, eu vou falar.
1: A Cortes da malu.
2: Cara, eu, o último livro foi As Cartas de Bezos e eu tô lendo um livro agora chamado Blitz Scaling, mas ainda não não terminei, que é de um do cofundador da do LinkedIn. Então, Cartas de Bezos, Blitz Scaling. É. É, é. O que quer dizer? E você pode escalonar o seu negócio, você pode escalar o seu negócio ou você pode escalar em formato de blitz, blitz scaling, né? Que é você acelerar muito o crescimento da tua empresa e abrir muito mão da excelência. Essa é a essência do, do livro. Então, tem muito assim, tem muito a ver com o que a gente faz aqui, cara. Ó, vamos acelerar, vamos, vamos fazer, vamos acontecer, escala, 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 aumenta a equipe, aumenta, cresce, 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 distribui. E excelência? Não, a excelência vem depois. A excelência, a excelência vem correndo atrás da escala, assim, né? É como que a LinkedIn fez, mas eu ainda não terminei. Bom, o que que eu, o último livro que eu li foi As Cartas de Bezos? O que eu aprendi? Eu aprendi sobre cultura, cultura e visão. Então tem uma passagem que ele fala assim, ó, a forma como o Jeff Bezos entrevista para te contratar. Algumas empresas exigem que você tenha uma capacidade intelectual muito alta. Outras empresas exigem que você se esforce muito. Outras empresas exigem que você trabalhe cargas horárias muito grandes. Aqui na Amazon, não dá para escolher duas das três. Tipo assim, cara, você tem que ser bom para caramba... Você tem que ter a cultura e energia pra caramba E muito do tempo você vai ter que ficar Trabalhando muito tempo Aí o processo dele de contratação Ele tem um sempre, todos, ainda continua sendo Dia 1, um. aí ele, ele fala assim ó Todos os dias eu chego no, no, no escritório E falo assim, nós temos que temer o cliente A gente tem que ter medo dele Porque se a gente deixar de fazer alguma coisa Que ele não goste ele vai procurar o outro no outro dia. Então, obsessão pelo cliente. Então, são os 14 princípios de cultura que, que me ajudaram pra caramba e que me colocam numa visão, numa perspectiva maior e da importância de você ter um, um rumo, segui-lo, mudar o planejamento, mas sempre manter o plano. Esse é o livro que eu recomendo pra quem tá precisando aí entender um pouco sobre cultura organizacional.
0: E o que você acha que todo mundo deveria ler? Porque isso foi a, as
2: lições do último. Isso, as lições do último. Todo mundo deveria ler a Bíblia, como como livro filosófico e e de princípio. E pouca gente
1: lê, inclusive, esse é porque daí. Porque também,
2: se a gente for é pegar difícil, a Bíblia não?
1: como um
0: todo, é, é gigantesco, né?
2: 66 livros. A Bíblia todo mundo tem que ler porque é um livro de princípio. Meu pai me falou isso, cara. A Bíblia, ele sempre me falou isso, a livro é como um livro, a Bíblia é como um livro filosófico. Tem muitos ensinamentos. Mas eu acho que, assim, me perguntaram isso, né? Jó, se você tivesse que ler apenas um livro na vida, a Bíblia? Eu estudei eu, eu em colégio religioso durante 12 anos, assim, né? Eu tinha aula de
3: religião três vezes por semana. Era gente... da Bruna Sofistinha, isso aí ou não? Não, não. É, era da Bruna Sofistinha. <risos> é importante a gente fazer esse reforço, enfim, na minha opinião, o livro de todos os livros. Mas pra não falar do mesmo livro, a segunda pergunta que eu acabei de falar de storytelling, eu acho que falar o penúltimo, né? Pra não, pra Pode não ter... ser. Ah, sim. De uh, um livro muito interessante Que é Como Chegar ao Sim Do agente número 1 do FBI Mais de 2 milhões de cópias e, e é muito bacana esse livro que ele tem um conceito muito interessante né? Ele usa todas as estratégias deles Como negociador profissional Só que ele coloca em aplicabilidade Para coisas do cotidiano Até por aí, Como você negocia a venda de um imóvel tá Você de um lado, o cara do outro Então ele pega todas as técnicas existe um racional Por exemplo Como que você se porta No processo de negociação? Você tem que ser firme com o problema E gentil com as pessoas Porque uma negociação não é eu Pra você É nós dois Quanto problema Porque existe dois tipos De, de, Muito de perfil bom. na negociação Muito bom. O gentil e o firme Tipo policial bom Policial mau. mal Agora, Qual que é o problema? Quando um, um, uma pessoa gentil Vai negociar com firme Geralmente ela é que cede O firme É aquela pessoa Que não, não arreda E geralmente Ela como ela é gentil Ela fala assim Tá bom vai Vai assim Tá bom vai Eu deixo Mas o que, que acontece Uma negociação tem dois Grandes objetivos Ele diz Primeiro É que você consiga Aquilo que você é. quis E o segundo É a manutenção do relacionamento. Por exemplo, todo bom comerciante, ele só não quer vender. Ele quer o cliente dele feliz pra ele voltar de novo. É o lifetime velho, né? Lifetime velho. Então, quando um jeitinho negocia com o firme, ele cede, mas não volta. Então, o firme também perde. Hum. Entendeu? Então você aprender Qual que é o teu perfil, se é mais gentil ou firme Reconhecer qual que é o calcanhar De Aquiles do firme, qual que é do gentil Então ele dá esses conceitos Muito práticos pro nosso cotidiano Assim que você fala, caramba cara que legal. Olha isso, geralmente quem é firme fala, Você que tá do outro lado aí, você é um negociador firme Você já deve ter conseguido o que você queria Às vezes na última venda, você conseguiu O que você queria, só que aquele cara nunca mais Volta a fazer negócio com você e, Provavelmente além de não te recomendar, ele vai falar mal de você então você perdeu muito dinheiro futuro Se você é um negociador firme e não tem as estratégias corretas E se você é um, um, um gentil Também ser é só feito de bobo Ser bonzinho é diferente de ser bobo então, ele dá esses conceitos que é bem aplicável. Pô, bem assim, pro bacana. Dia -a -dia.
1: Bem legal. Mais um pessoalista, né, amor? Uhum. Minha,
0: minha lista infinita.
1: Aí ah, depois você fala. Agora, senhoras e senhores, <risos> tire as crianças da sala. Tirem o bolha boba, tira é as mentira. crianças da sala, Maru Perini! É, não, eu vou falar de um livro que todo mundo tem que ler, que é O Príncipe, de Maquiavel, ali na faculdade, gosto bastante. Teste do
0: tempo purinho, isso. Assim.
1: É, e é um livro que... que sei lá, ensina bastante coisa e não é difícil de ler. Eu, pelo menos, não achei difícil de ler, mesmo com todas as dificuldades. Na faculdade, foi uma faculdade muito... Eu fiz ciência política, pra quem não sabe. Eu sou formada Eu, eu, eu carinhosamente
0: em chamo de ciência soviética. <risos> porque tinha uma certa inclinação pra um espectro político. Mas, por favor, continue. E
1: aí, é, como eu já tava... Eu entrei na faculdade mais velha, eu tinha maturidade pra entender que eu tinha que ler, não tinha outra opção. Então, eu lia de verdade, mas Inclusive, era difícil. Inclusive, você lia muito
0: naquela época e teve ótimas notas na faculdade. Sim,
1: não, eu... eu... Fui muito bem, lia bastante Só que era um processo mais difícil Enquanto uma pessoa, sei lá, demora horas Pra ler Maquiavel, eu demoro dias Porque é pequenininho, né? O príncipe, na verdade Então eu gosto bastante, acho que todo mundo Deveria ler. E o que que é a outra? O último, o o último, último. que eu li, não, eu tô lendo Não, não vou falar Como, como,
0: chama, como chama? Toda sua Sabe qual é o meu livro preferido, Caio? Você não perguntou, sabe qual é? Peça-me o que quiser, mas
2: eu nunca li porque ele é o Malu, mas é o meu preferido.
1: Esse, 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 por sinal, gente, não comecem a ler Galera, por ele. É, 28
2: e 70 na Amazon, Silvia Dei, toda a sua.
1: <risos> é isso aí. É uma série, são cinco livros. É, mas é bem legalzinho.
2: Olha, olha, olha a headline. Ele é... me possuiu. Ah! E eu fiquei obcecada. Não, não, não. <risos>
1: <risos> eu vou parecer uma piada desse jeito. Não, mas deixa eu falar sério agora sobre, sobre esses livros. É, como tem muita gente que tem dificuldade de ler, né? E eu acho que não importa qual leitura você tá fazendo, toda a leitura é válida. É uma musculatura. Então, é uma musculatura, você ganha linguagem, você ganha vo vocabulário mesmo. Então, é, eu acho que eu falo muito melhor quando eu tô lendo.
0: Até porque Eu escrevo tem umas, melhor. Tem umas frases muito boas. Eu lembro tem, de um que você me sempre, falou. Eu sempre gravo Porque umas... eu falo com a essas frases
3: que eu acho
0: legais, eu ela fala também. comigo também.
1: Eu eu... Cara, não é aquele cara
3: que ele não leva ele tá louco pra saber o que tá acontecendo, ele
0: né? Tá, ele,
1: tá, ele tá, ele mas tá, ele tá. Você tá em que, tá que parte aí? Ah. Eu acho que ele tá bem, tá Mas
0: eu lembro quando a Malu. Eu não lembro qual o livro, mas teve uma vez que ela falou: Olha essa frase aqui não, que interessante. Esse, esse
1: livro é o Eu receberia as piores. É, ela, as... ela até
0: sabe qual é o trecho.
1: Eu receberia as piores notícias pelos seus lindos lábios, mas esse é, é bem. É literatura rebuscada esse daí, tanto que tá. Estaria é cultural, de, era o gênero, Leiam esse pra quem quer começar com histórias, inclusive, que acha muito podre, né? Ah, é muito ruim essa, essa escrita. Esse é muito bom. E eu não a frase era assim:
0: o cara tava o, pedindo o desculpas, o, o protagonista, né? Tava pedindo desculpas pra mulher que ele, que ele gostava. Ele falava: Me perdoe por essa todos os combates é que boa. eu lutei contra a vida e perdi por pontos. Sabe, uma luta que você perde por pontos. Nossa, você tá é lá Não Nossa. é no calteado, mas você perde por pontos no final. Ele falou, eu tava quase sempre vencendo, mas eu sempre perdia. Caraca. Ele pedia desculpa por isso. Isso eu falei, no final, bacana.
1: quando dá merda no romance. Mas enfim, leiam um o que tiver pela frente. Não, não importa o que os outros falam sobre a leitura que você tá fazendo. Seja uma historinha. É, só leia. Não, é melhor ler alguma coisa do que não ler. Não.
0: Com, com certeza Concordo Quanto ao meu Eu pensei no, no Maquiavel pra falar Só que a Malu falou antes Porque tem muita frase boa Você falou, por exemplo Do cara que é gentil Que ele perde a negociação né a Maquiavel já falava É verdade Um homem que queira fazer De todas as coisas Provação de bondade Deve arruinar-se Entre tantos que não são bons Então eu ah. adoro esse livro
1: Inclusive a frase que eu gosto de, Do príncipe é Faça o bem aos poucos E o mal de uma vez
0: um raio É a Malu muito Malu faz bom isso a Ariana, né? Raiz <risos> Maquiavel é muito bom, gosto bastante do Príncipe, mas o, o livro que eu acho que todos deveriam ler, vocês falaram de ótimos livros também, mas pra, pra manter aqui, né, como uma recomendação clássica é a Revolução dos Bichos, porque eu acho que é um livro realmente pra todo mundo, não é um livro complicado de entender, a primeira vez que eu li eu era criança eu fiquei impressionado com exemplos, a do Cavalo Sansão, que trabalhou pra caramba pra fazer A Fazenda dos Bichos dar certo, A Grande dos Bichos, e no final ele foi sacrificado foi mandado lá no carro do carniceiro eu lembro que eu fiquei olhando aquilo, né, criança e falei, meu Deus como é que o, o Napoleão fez isso com o Sansão? Não entendia. E a gente vê aspectos da vida pública naquele livro a questão das ovelhas terem o povo toda hora enrolado por alguém de fala bonita né que é o porco garganta que vai lá e convence as ovelhas a fazer o que elas quer o que eles querem e a ovelha muda de, de visão assim rapidamente esquece o passado você vê a questão do governo culpando sempre o um inimigo externo quando as coisas dão errado tudo que acontecia na fazenda dava errado era culpa do bola de neve o que dava certo era mérito do napoleão eu lembro de uma passagem da galinha falando Nessa semana, coloquei seis ovos em cinco dias, graças à liderança do camarada Napoleão. O que, que tem a ver o porco com a galinha botar os ovos, né? E acontecia isso, então acho que é um livro muito elegante. E o último que eu li é A Desestatização do Dinheiro, do economista austríaco Friedrich Hayek. E o que, que é bacana desse livro? Porque em 76, isso são 32 anos antes do Bitcoin surgir, ele já falava que, de alguma maneira, ele não sabia como... Mas a gente tinha que remover o dinheiro das mãos do governo, porque ele não acreditava que com o governo controlando o dinheiro a gente teria uma moeda de qualidade novamente. E ele fala os porquês disso no livro. Ele praticamente fala, alguém tem que criar o Bitcoin, sem saber que alguém criaria. É muito bom o livro, só que ele exige um pouco mais de compreensão econômica, porque não é um livro escrito igual Revolução dos Bichos, para todo mundo entender. Mas eu vi até um paralelo entre o que você falou, do cara que cede na negociação e do cara que não cede. Quando a gente gravou o teu último podcast junto, é, eu falei lá, ou foi no penúltimo, muito, aí, cara, mas gostou. eu falei da regra da minoria, Sim. que é essa questão de que a gente não precisa de uma maioria para que as coisas mudem. Basta ter uma minoria intolerante. Porque o intolerante é esse cara duro na negociação. Ele não muda de ideia e a maioria muda. Então, se você tem uma minoria, por exemplo, que acha que o Bitcoin tem valor e a maioria muda de ideia, daqui a pouco essa minoria se transforma em maioria, que é o que a gente está vendo ao longo do tempo com o número de pessoas comprando, transacionando, guardando, cada vez maior. Então, fica essa... Essa recomendação. Bom, gente, estamos chegando ao final e queria agradecer a presença de todos e.
1: Muito obrigada Por pela favor, presença. Né? Estejam sempre é, convidados
0: para os próximos. Que isso? É Foi o melhor querido. podcast que eu já fiz a seguir. aqui. Como que... que as pessoas acham vocês em rede social, gente?
2: Como é que te encontram, Joel? Eu tô lá no Instagram, Joel J, tô no YouTube, Joel J Podcast.
3: Eu também. Caio Carneiro, Caio com C normal, Carneiro nome de bicho, ninguém esquece. Podcast Foda Cast. Foda, uh, o Fodcast no podcast. Ah, é, fodcast. Fodcast. Podcast tá. e Caio Carneiro acha tudo.
1: Legal, e Malu Perini nas redes sociais, beijo pra você que tá vendo.
0: Bom, meu Instagram, Bruna Endeline Perini, YouTube você mais rico pessoal, espero que tenham gostado de mais esse episódio dos sócios, deixe os comentários, mande feedback pra gente, feedbacks bons pro meu perfil, os ruins pra dar Malu pra que ela possa fazer <risos> o mal de uma vez contra vocês
1: pode <risos> deixar, comigo mesmo e é isso, um
0: Obrigada, grande abraço até a próxima. É isso aí pessoal, até a próxima